0: Jugada ideal para el disparo final.
1: Y el análisis más inteligente lo escucha solo aquí, en Basket IQ.
2: Bienvenidos.
0: Qué gusto saludarlos el día de hoy. Un nuevo proyecto que nos da mucho gusto arrancar y presentarles a todos ustedes en esta plataforma eh, auditiva junto a Toño Rodríguez, junto a Miguel Ángel Briseño, quien les habla, Fernando Tirado, le hemos denominado Basket IQ, tratar de accesar al baloncesto de la NBA de una manera inteligente, de una manera eh, fresca, y bueno, pues eh, me, me da mucho gusto compartir este proyecto con, además de dos especialistas, dos muy buenos amigos, Miguel y Toño. Eh, Miguel, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, muy bien Fer,
1: contento de estar con ustedes, de estar hablando de lo que más nos gusta que es el baloncesto, además el nombre, no sé por qué tengo la ligera sospecha de que tú tuviste influencia en el nombre, Basket IQ, ¿no? Esa es una frase muy tuya, ¿no? Este jugador tiene un gran IQ basquetbolístico, es, es muy tuya y además es una frase que dice mucho, ¿no? Porque hay jugadores que, que, que lo expresan muy bien en la cancha, así que feliz de estar aquí con, con todos ustedes.
0: Me, me, me encanta lo de que de es, es algo que no se puede medir es del cuello para arriba, Miguel, de las cosas que, 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 que son completamente subjetivas coño, ¿cómo estás? Un gusto saludarte vamos a estar cada martes
2: hablando de NBA Sí, aquí estamos un abrazo para todos, también estamos por supuesto siguiendo toda la temporada en Sport Center en las transmisiones etcétera, etcétera, pues un gusto y vamos a entrarle a los temas Fer, que el tiempo es oro
0: Seguro que sí. A ver, vamos a, a arrancar por el tema de conversación. La línea narrativa que ahoga redes sociales es los Lakers de Los Ángeles. Eh, hicieron ver a DeRozan y a Lavin como si fueran eh, Jordan y Pippen. En fin, DeRozan oh. les había metido 20 puntos en la primera mitad, terminó con eh, 40 puntos. Lavin se dio un festín. La defensa perimetral de los Lakers es terrible. Un, un equipo que sin LeBron James tiene marca de 3-4 y ya están de vuelta Wayne Ellington y THT, Telen Horton, Tucker, pero este equipo... Eh, puede, puede haber muchos números para esperanzarse, Miguel Toño, pero hay algo que es la prueba del ojo, que este equipo no funciona de forma orgánica y le falta un buen trecho para poder cubrir con esa cuota de favorito con la que arrancó antes de, 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 de iniciar la campaña.
1: Pero a ver, eh, aquí yo creo, que, yo creo que sí hay un problema con los Lakers, un problema grave y que es de armado, pero todo va, o sea, creo que hay que ir al origen. ¿Qué pretendían los Lakers? ¿Qué pretendía la organización y qué, pre qué pretendía LeBron James? Porque todo esto lo palomea LeBron James. Cada, cada jugador que llega lo palomea el rey. ¿Qué pretendía con la llegada de Russell Westbrook? O sea, ¿qué pretendían ser un equipo qué? O sea, en una NBA moderna, que tira triples absolutamente todo el mundo. ¿Pretendían que Russell Westbrook fuera el, el eje ofensivo de este equipo...? Este, es un jugador súper dinámico con una enorme fortaleza una gran energía, penetra de todas, todas, pero defiende tal vez no tan bien los triples le caen uno en cada semana santa y entonces eh, alrededor de, de, de Russell Westbrook quisieron renovar, porque sí re, re, reconstruyeron completamente el roster, o sea yo creo que ahí está el primer error porque además se deshicieron de Montrez Harrell se, de, se deshicieron de Kyle Kuzma, se deshicieron de Kentavius caldwell pope ¿Dónde están y cómo los... les está
2: yendo a esos tres? Exactamente. Los <risas> mandaron a
1: Washington a cambio de, de, de Russell Westbrook, o sea, en esa movida. Más, no le dieron dinero a Caruso, que se fue de agente libre precisamente a Chicago. Entonces, yo creo que ahí está el problema. La llegada de Westbrook, pero, no sé a qué están pensando, eh, pero para, Miguel, para
0: mí coño, nos, no, no, no engañó no, a nadie Russell Westbrook. A ver, no, no son personas lo suficientemente brillantes e inteligentes las que encabezan ese... E ese equipo encabezado solamente por la señora Bosch, pero ahí está gente que sabe muchísimo de este tema y es un roster viejo, es un roster que no tiene tiradores ¿Cómo diablos piensan que esto va a engaranar para cuando verdaderamente importe? Mira. A, mí, a mí me llama mucho la atención, Toño, porque Contratas un jugador como Westbrook, que si en el decision making está la, la, la diferencia entre un equipo contendiente o no, el peor tomador de decisiones en momentos clutch en, 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 en la categoría de All-Star es sin temor a equivocarme Russell Westbrook.
2: Yo creo que el, el peor problema de Westbrook es que es, es un guardia que necesita siempre el balón en sus manos. No, no te va a abrir la cancha y no te va a dar tiro exterior por sistema como, como es la NBA el día de hoy. Y respondiendo a tu pregunta, claro que es gente bien inteligente que conoce mucho el básquetbol, pero se pueden equivocar porque solamente una franquicia puede ser campeona cada temporada. Pero responde a dos cosas. La primera, un precedente que ya les funcionó el super equipo cuando fueron campeones en la burbuja. ¿Eran el mejor armado de equipo? Yo tampoco creo que estoy seguro de, de, de eso. Es una temporada bien sui generis pero siendo los más altos y los más atléticos les alcanzó para ser campeones eso uno y otro yo creo que les dio temor lo que hicieron los nets pensar que había un equipo del otro lado del país tan armado con tanta carga ofensiva yo creo que Lebron hiperventiló mientras estaba haciendo la gira promocional de Space Jam y dijo Dios mío qué vamos a hacer necesitamos una superestrella Kevin Durant ya no puede venir para acá, Kyrie Irving ni locos los vamos a traer a Los Ángeles, vente, vente Russell Westbrook, vente para acá, y yo creo que sí entraron en una especie de pánico en toma de decisiones, porque desde la lógica no tiene mucho sentido, entonces creo que, que vieron tan armado un equipo del otro lado, que dijeron va por ahí, y como ya les funcionó la burbuja, pues ahí está, cayeron en lo que para mí es evidente es un error hasta ahora.
0: En, en su momento se habló hasta de DeRozan, yo hoy prefería tener a DeRozan que tener a Westbrook, eh, eventualmente cuando Lebron esté sano es otro jugador que también necesita mucho más la pelota en sus manos, y en los últimos minutos eh, Miguel pues yo prefiero que la, la, la posesión la controle Lebron y que no tengas a Russell Westbrook el Westbrook, insisto, es un all-star durante 40 minutos pero en los últimos 8 minutos de partido un jugador que juega siempre a 100 revoluciones un jugador que le regalan el tiro de tres y que su capacidad de crear para otros compañeros se ve muy limitada pues no es evidentemente la, la tercera pieza en un big para ser contendiente ni en la conferencia del oeste y mucho menos para competirle a los Nets, a los Bucks en fin, a los pesos pesados de la conferencia del Este.
1: Sí, pero a ver, ahora dices. Yo pero hubiera preferido a DeMar de Rosen, pero lo dices a toro pasado. O sea, eh, y, y sonaba mucho más flashy traer a Russell Westbrook, ¿no? Era. Era más, era más vendedor, era más atractivo. Es un jugador mucho más mediático. De hecho, de Rosan estuvo medio en la sombra. Por eso, Miguel, saltonio, pero vamos a hacerme de
0: No vamos a hablar de flash ni de Hollywood, ni de vestimentas, <risa> ni de fotografías entrando al túnel. Pero, que hablemos, pero hablemos con argumentos inteligentes y un, y un no, jugador mucho cuenta. más inteligente. Es de Mar de Rosa, yo prefiero a de Mar de Rosa que a Rosa West. Pero sí, es Los Ángeles, sí, lo o sea, no puedes evitar ver, por ejemplo, que Odell
1: Beckham Jr. se va a Los Ángeles y no se va a, a, a Indianápolis, ¿no? O sea, se va a Los Ángeles porque porque ahí eh, lo flashy es importante. O sea, estoy hablando del mercado, eso sí tiene que ver y sí tiene que ver el hecho de. Aquí a ver, le, a los le importaba
2: Westbrook. No hubiera sido tan mentira Pero a los Lakers, a la cara de Mar Rosa. Claro. Claro o sea, le importaba del de, de lado, de, lado de Westbrook sí, sí, pero o sea, del de de lado otro de los otro Lakers otro y la mejor prueba es lo que tú mismo dijiste Miguel, o sea Washington está volando la defensa que está jugando Washington es una locura y todos fueron de los Lakers, órale vas y de repente Cantebus, Paul, parece ese, ese jugador defensivo que apenas te daba cinco minutos por partidos grandes con los Lakers metiendo triples como Dios y lo de Montres Harrell también está siendo superlativo en el equipo de Washington eh, yo entiendo lo que dices de Flash y lo entiendo del, del lado de Westbrook, si tengo estas opciones me voy para allá, pero al lado de los Lakers desde la organización creo que no tiene mucho sentido más no, allá de que entró en pánico Fer,
1: Fer tiene el suficiente basquetbol IQ como para entender que la organización de los Lakers no es solo baloncesto es Showtime, es, es Kobe Shack es, este, es Lebron James en la burbuja, bueno, sí ganaron con músculo pero ya no están en la burbuja ya, ya este, el Staples Center se llena entonces eso cuenta y creo que sí influyó, este, a pesar de que tampoco diré que Russell Westbrook es un mal jugador, sí influye muchas otras cosas para traerlo y también la relación con Lebron James, o sea Demar de Rosen es un tipo hasta callado, un poco introvertido y Russell Westbrook es un tipo echado para adelante y además es amigo de Lebron James, yo creo que hay un factor también con los Lakers que no les ha funcionado y, y, y creo que les vendrá muy bien Kendrick Nunn eh, es uno de los jugadores que trajeron para esta temporada está lesionado de la rodilla y es el triplero que hoy no tienen en el roster o sea, hoy uno Kendrick Nunn no no puede parecer no, 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 espérame, ya no, sé no. que te vas a tirar al piso Fer, pero Kendrick Nunn
0: puede ser la válvula de escape para todos los demás no, no, no puedo creer que en un equipo al que le pagas 40 millones de dólares a, a Davis, a LeBron y a Westbrook estés esperando que la solución de los problemas sea Kendrick No, sea no Lebron, la solución, sea una válvula de escape. Sea, Ken Baysmore, sea sea, Carmelo Anthony con 37 años de edad, no, no puedo creer que en un Big 3 ahorita vamos a ver el Big 3 de los Nets, hay drama por el tema de, de Kyrie Irving pero las soluciones vienen de esos tres cuando volteamos a ver a, a los Warriors pues vienen de Draymond Green, de Steph Curry cuando lleguen... No, King no, Warriors, no, pero pero no, sucede, no, pero a veces sucede Fer, a veces sucede, no, 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 recuerda los no, no, Celtics,
1: recuerda los Celtics del 2008, estaba el Big Three y ¿quién solucionó muchas broncas? Rayón Rondo, estaban no, los Warriors del, 2010, del 2015, estaba el Big Three
2: y ¿quién fue el MVP? André Miguel,
1: a veces sucede así
2: es obvio que necesitas jugadores de, de roster para... Si no, no vas a ser campeón. Si no tienes jugadores de elenco y jugadores de roster, no vas a ser campeón. O sea, eso es obvio. El tema es que yo creo, y según entiendo Fer, igual los Lakers no tienen a los jugadores indicados de elenco para arropar estas tres estrellas. Lo que pasa es que LeBron y Anthony Davis son tan buenos que aún así pueden hacer las cosas para trascender en postemporada. Creo yo que el principal problema tiene que ver obviamente con el, el configurado del roster, es la falta de profundidad de talento estelar joven. Todos los equipos que son buenos hoy en la NBA, realmente buenos, tienen talento estelar joven porque la liga es cada vez más atlética y el básquetbol ha evolucionado y ha cambiado mucho y yo no veo ese talento estelar joven más allá de Anthony Davis en los Lakers y necesitas por lo menos no super pero sí un par de piezas más que sencillamente no tienen
0: dijo Russell Westbrook, después del partido de uno de trece contra los Blazers, seis pérdidas de balón, mi juego no sirve para los Lakers, y remató diciendo que no siente más presión jugando para los Lakers lo que ha quedado derrumbado es la teoría del triple doble, el triple doble no te garantiza que ha sido un buen partido porque cuando uno voltea a ver el rendimiento la eficiencia de Russell Westbrook, se pueden cuestionar muchas cosas, cambiamos de tema porque se nos agota el tiempo, los Warriors los Warriors alguien pensaba que los Warriors fuesen a estar encabezando la liga la conferencia Uy. del oeste, ahí estás de la temporada sin Clay Thompson, después de lo que vimos el año pasado, sí fue una segunda buena, una, una buena segunda mitad, se metieron al playing tournament, pero no pensábamos que fueran a ser los líderes de la conferencia del oeste, seamos sinceros, no, no hay que quedar atrapados en el momento, pero este equipo lo está haciendo todo bien, con 28 puntos por juego, 7 rebotes, 7 asistencias, Jordan Poole está promediando casi 18 puntos, el, el afectado aquí es Toscano que de jugar 21 minutos se fue a 12 porque llegó y modala, y está cumpliendo con el rol de veterano viniendo desde el banquillo, pero este equipo, bueno pues Está, está convenciendo a todos como en ese lustro en el que dominaron la conferencia del oeste, Toño.
2: Sí, a ver, yo, yo te soy honesto, yo no pensaba que iban a estar en el número uno, sí pensaba que iban a ser top tres al inicio de la temporada en rating ofensivo. Lo dijo Steve Kerr desde la pretemporada, este equipo iba a salir a cazar victorias y este equipo no calentó motores desde el juego uno, el juego dos, el juego tres, calentó motores desde la pretemporada, se lo tomó muy en serio, le dio una alta carga de minutos a Steph Curry y a los demás titulares y ahí está la evolución. Este equipo trae, creo yo, como tres semanas de ventaja, sobre todos los demás en la conferencia y eso se está notando. Lo que me sorprende de forma bestial Es la defensa que están jugando O sea, sí, sí, eso sí, sí me sorprende Porque Steve Kerr es un supercoach que conoce De pe a pe la organización Y por supuesto Steph Curry es quizás el mejor jugador ofensivo Le quito el quizás, el mejor jugador ofensivo En esta parte de la temporada En el 2021 Pero defensivamente siempre hemos sabido que Draymond Green es un monstruo Pero orquestar de esa forma a sus compañeros Para que jueguen ese tipo de defensa, Son la defensa número uno en rating en la liga esa es la parte sorpresiva para mí de
0: los Warriors. Y limitan a sus rivales a 31% en triples, la número 3 de la liga, 42% en tiros de campo y solamente permiten 8 rebotes ofensivos. La número 1 de la liga, como bien lo menciona Toño, un a que tiene la mejor ofensiva promediando 115 puntos por partido. Pero no está Thompson, no está Wiseman, Miguel, y, y, el, y el techo de estos jugadores como Otto Porter Jr., como Yelica como el mismo Jordan Poole, que está como caballo de Hacienda para ganarse el premio al jugador que más mejora de una campaña a otra, pues creo que los puede meter a la conversación de candidatos, un equipo que arrancó en Las Vegas pagando 11 a 1 para ser campeones de la liga, habría que echar ese ese momio quizás a una fichita, como te gusta utilizar esa expresión.
1: Sí, 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 hay que ponerle fichita a los Warriors y fichita a Steph Curry, jugador más valioso de la liga, pero... No, este, me encanta, hoy estamos este, con las frases, ¿no? Las, las frases que estamos este, acostumbrados a, a escuchar, atrapados en el momento. ¿Por qué crees que estamos atrapados en el momento, Fer? O sea, ¿por qué no le crees a los Warriors? ¿Por qué no le crees a los Warriors que sí reconfiguró bien su roster, sí le movió a su, a, a su plantel para que no terminaran siendo una campaña de play-in y que fueran eliminados por Memphis? Hoy... Tiene toda la cara Warriors de meterse directo a playoffs. Va a pelear, me parece, por uno de los tres mejores lugares en la conferencia del oeste. ¿Y qué necesita hacer Steph Curry para que le crean que puede cargar a un equipo? O sea, trajeron a Andre Iguodala me parece un súper, súper fichaje. Uno de los ideales como para eh, eh, controlar el vestidor, si es que se puede utilizar esa expresión. O sea, yo años, sí le creo a los Warriors. Va a dar para toda la temporada, pero en fin. Bueno, pero no lo necesitas para que anote 25 puntos por partido. Necesitas que A lo mejor por eso no les cree Fer, por Imodala. Yo no sé por qué no le cree Fer a los Warriors. Yo sí les creo. Creo que se van a meter directo a Playoffs. Creo que van a ser una claro, piedra. Claro se en van, van a meter Para directo. muchos. Y creo que Steph Curry va a ser eh, uno de los grandes candidatos a, 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 al jugador más valioso de la temporada. No entiendo por qué no les cree Yo bueno, sí. También... Ya, ya hasta protestó el perro de Fer.
0: Lo escuché. A ver, también hay que ver qué es lo que ocurre con la competencia, Miguel De pronto vamos como caballos de Hacienda Y no volteamos a ver qué es lo que pasa en los, otros, en los otros sitios, ¿no? O sea, hoy los Lakers no tienen a LeBron Eventualmente van a mejorar Hoy los Clippers no han contado con Paul George como deberían de contar Son equipos que van a mejorar a lo largo del camino Yo, yo, no, yo no estoy ni remotamente convencido De que este equipo va a terminar como número uno de la conferencia del oeste
2: No, número uno es pues decir yo... mucho pero top 3 sí Y, y meterse directo a los playoffs eh, Eso se lo firmo No no pongo una ficha pongo, pongo todas mis fichas Para el que la quiera tomar Que los Warriors Se van a meter directo a playoffs Eso está claro Es un equipo de adeveras Es un equipo que juega defensa Miren Tener un flash ofensivo Es una cosa Pero jugar defensa Eso es comunicación Eso es trabajo de pretemporada Eso es armado de roster Y este equipo juega defensa Eso es lo que hace sólido A los Warriors Y eso no se consigue nomás Porque trajeron a Igudala en fin, re reviven los fans de los Warriors ya se de
0: hace toda la vida, pero bueno. Vamos a la pausa, vamos a, vamos a hacer un corte breve. Amargado. Vamos a, platicar. a ver, ¿con quién serían a, a dar un trompo? ¿Con quién se van a una pelea después de lo que vimos? Jokic versus Morris, los hermanos Jokic, que yo no me metía con ellos porque parecen sacaborrachos de un astro de mala muerte contra los Morris, que también son unas fichitas. Si hubiera que ir un pleito con un jugador de antaño y un jugador de la NBA actual, lo vamos a platicar al revés. Esto es Basket aquí. Gracias por escucharnos en esta primera entrega de el podcast semanal de Basket IQ. Hablando de la asociación eh, junto a Toño Rodríguez, Miguel Ángel Briceño y quien les habla Fernando Tirado. Cada martes, insisto, estaremos eh, entregando un episodio y lo invitamos a que se suscriba a través de las distintas plataformas en donde usted consuma sus podcasts para que se dé cuenta cuando haya un nuevo episodio y que nos siga, por supuesto, en nuestras redes sociales arroba Miguel Ángel Gris, arroba Toño Rodríguez con NH y arroba Ferguión Bajo Tirado. Bueno, eh, señores, se, se armó el pleito, después se trasladó a las redes sociales, eh, el hermano, yo no sabía esto, Toño, tú que eres muy versado en el básquetbol europeo, yo no sabía, los hermanos Jokic, los dos jugaron básquet, eh, el, el más chico de ellos en la Universidad de Detroit, Mercy, allá en, en Michigan, eh, ninguno de los dos evidentemente ha tenido la trascendencia de, de Nicola, pero después se metió el, el menor a practicar artes marciales mixtas. Entiendo sí. que está persiguiendo una carrera de artes marciales mixtas, y este fue el que publicó el
2: a, a, a firma de Jokic Brothers, el tiro el gallo, fue el gallo. Sí, 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 sí. Bueno, sí, yo... sí. Mira, como, como los Estuvo antetocompo, eh, fue fue ir puliendo un producto de, de la familia, no fue el primero, no fue el segundo. Tuvo que venir uno, un hermano más para ser el bueno. Sí, pues, fue el que el, el que terminó, Sí señor, el que terminó de echarle, mira, ya, ya había mucha gasolina ahí, el que puso el cerillo para que esto explotara.
0: No, 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 qué, qué locura, qué locura echarse, pero y los Morris también son, son bravos, ¿no? Este Miguelón. Sí, sí, sí. O sea, no, na nadie nadie arrugó. Nadie arrugó ni
1: tantito, pero… pero esa, a los... ver,
0: esa estrategia es, es medio cobarde la de te doy un empellón y luego me volteo porque si me pegas entonces el, 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 el claro. abusador eres tú, ¿no? Lo que hizo yo. Claro, este claro. Jokic, a ver, yo, yo mucha gente dijo, no, es que por la espalda Jokic. Jokic
1: le dieron y él fue a dar. Ya claro. si el otro se volteó, pues no es bronca claro. de Jokic, además… <ríe> En ese momento, los hermanos estaban bajando de la tribuna, ¿eh? O sea, realmente estaban listos para el tiro Este, en ese momento, si les hubieran dicho, ellos no arrugan.
0: Pero son de película de malosos de Liam Neeson, ¿no? De los que secuestran a la hija, o sea, a, 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 son, sí. son verdaderamente unos rufianes, este, si, si uno no los, conoce, el, barrio no, los bueno, respalda, el, barrio el barrio los respalda, el barrio los respalda. Los... Es correcto. Bueno, a ver, eh, está, está bueno el tema y, y derivado de eso, Miguel, un jugador de antaño, con el que te irías, o sea, si hubiera que armar un trío, ¿no?, de, de, de para hacer una campal un, de, y tienes que ir con un jugador de antaño de la NBA y un jugador de la NBA actual, ¿a qué jugador de la NBA de antaño elegirías para irte a dar unos trompos?
1: O sea, si yo fuera Nikola Jokic y se va a armar el trompo y Venga. tengo que elegir a un jugador leyenda de la NBA y uno actual de la NBA... Sí, pero okay. no quiere
0: ser leyenda, puede ser leyenda para pa, pa los trompos.
1: <risa> leyenda ¿no? puede ser un, sí, sí, un jugador sí. retirado, ¿no? Un jugador sí, claro, retirado. Claro. Bueno, como mi barrio a mí también me respalda y yo no voy a traicionar a mi barrio, tengo que ir con el hombre que sé que jamás me dejaría morir solo. El hombre que tiene cuerpo y que tiene para dar y repartir. Un hombre que se ha aventado tiros con hombres que miden más de 10 centímetros y más de 20 kilos que él. Ya sepa dónde el... The one and only, Sir Charles Barkley iría conmigo al trompo. Definitivamente, Sir Charles, mi amigo Sir Charles, nos conocimos en Nueva Orleans. Es sabía, mi cuate, es mi sabía, brother. Sabía,
0: sabía Claro siendo, siendo que iría Phoenix con Zone. Sir
1: Charles, por supuesto. ¿Y sí, bueno, Phoenix es, Jones? Es,
0: es icónica mira, aquella imagen, ¿no, Miguel Ocon? Se le deja ir sí. a, 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 a Shaq, ¿no?
1: A Shaquille O'Neal, claro, se le fue con todo y bueno, de hecho hasta ya lo agarran de, de broma hoy que son amigos en, en las transmisiones de TNT. Y eh, eligiendo, estuvo más difícil elegir al jugador actual. Tengo un reparto, después de que digan los de ustedes para no quemar a nadie, este, a quién tomar. Pero mira, si ya tengo volumen con Barkley, voy con tono muscular. Elijo a
2: Serchi Vaca.
1: Ah, alpata. muy buena. Ser
2: Chivaca
1: y Charles Barkley bueno.
2: Conmigo, ¿quién es, contra mí? Ser Chivaca era uno de mis candidatos ya, ya tomé la palabra, aquí les voy Y tengo un gran argumento para Ser Chivaca que, que no voy a duplicar Yo creo que O sea, obviamente Charles Barkley es una Gran opción, pero creo que también se necesita Barrio de adeveras Y mi opción es Ben <risa> Wallace Hablando de jugadores retirados Les voy a decir, bueno. más allá de que es un Monstruo, el, el tipo es un toro yo creo que no hay un hombre en la tierra que le pueda ganar a golpes a Ben Wallace, o sea, ni el Canelo Álvarez, por dos cosas, la primera, el tipo es el hermano 10 de 11 hermanos. Él, él se pelea se desde que era niño caja. por la leche, por los eh, pañales. y Ibaka va acabar por ahí. Creo que Ibaca <risa> es, es como el 8 de 16. Ibaca todavía es una exageración más. Pero ven, Wallace son 11 hermanos y él es el hermano 10. Imagínate lo que tuvo que... Es, es un tipo que nunca estrenó unos pantalones en su vida. Y todo ese rencor, yo no quiero. Y todo ese rencor, yo lo quiero de mi lado. Y la otra, va a sonar a chiste, pero por esa anécdota. Tiene dos órdenes de aprehensión. Ya le dieron un año en la cárcel. Solamente estuvo dos días. No, no vamos a fomentar la violencia. Simplemente estoy reportando lo que es. El tipo carga una pistola en su carro descargada. Por eso la agarró la policía. Otra vez se dio a la fuga después de un choque. O sea, ese es Bravo de adeveras. Así que ven Wallace cuatro veces defensivo del año. Por si quieren otras cosas de básquetbol. Claro. Ese es el mío. Y actual me gusta mucho la divaca. Pero me voy a quedar con Julius Randle. Porque me recuerda a Tyson Fury. Es, eran gorditos. Y ya no son gordos, ya son atletas, pero mantienen, mantienen ese fuelle del gordito pegador y Julius Randle, como, como el Gypsy King, un ex gordito que ahora es atlético, es mi gallo de los actuales.
0: Está bueno. Bueno, a ver. Buen se, combo, se quedan, eh, buen combo. Se quedan muchos en el tintero, ¿no? Eh, una opción que, que parecería ser la número uno tendría que ser alguien de los pistones de Detroit, de los Bad Boys, sí. ¿no? Y, y ahí, ahí puedes agarrar a varios, pero pues, evidentemente el que más los representa es, es Bill Lambert. Yo voy con la, la contraparte. Tú dijiste a, a Wallace, pues yo me tengo que ir con Ron Artest, eh, Toño. Okay. Desde, desde la preparatoria, desde la universidad en San Jones, por supuesto en el profesionalismo. Y, y la desafortunada experiencia de Malice, de Malice in, the, in the Palace ¿no? Sí. cuando se sube a pelear con sí, aficionados sí. pero creo que a, hablando de, del mismo corte que tenía Barkley, son como de esta raza de perros schnauzer que tienen mentalidad <risa> hubo tantas cruzas en el proceso <risa> pero siguen siguen creyendo que son perros grandes ¿no? y no le tienen miedo absolutamente a nadie es el mismo corte que Charles Barkley yo me voy con, con Ron Artest un tipo que habría que escucharlo eh, a detalle, es muy inteligente pero es, pero es un tipo medio loco y a mí me gustaría ir con un sí. loco a esa clase de pleitos es, no este, es claro, claro. Yo, yo, siempre yo ayudan con,
2: con Ron siempre, siempre ayuda el, el, que... el que saca la silla el que saca El que desconoce el que desconoce ¿no? el que, sí, <risa> el que no, saca no. la llave de o sea, cruz
0: por, corres el riesgo que en un, en, un, en un mal día te dé un cate a ti no pero bueno a ver de la de la de la NB actual yo me quedo no no voy con un tipo tan grande pero voy con uno que es bravucón como Pat Beverly. O sea, yo, yo también creo que Beverly, de no haber sido basquetbolista, estaría entambado, ¿no? O sea, porque sí, sí, está loco. Este, este le, le canta el tiro al que sea, y de la, del estilo de juego del que nos enamoramos mucho, me parece que este es uno que todavía representa y nos da unos tintes sí. nostálgicos lo que, lo que juega Beverly, ¿no? Yo, yo ¿A quién dejaron quiero, en el tintero? Eh, exacto, o sea, decir a quién dejé en la banca, ¿no? Dejé en la banca,
1: estaba, o sea, entre Ivaca, mi opción era Ivaca o Dwight Howard, ¿no? Porque Dwight Howard tiene barrio sí. y, y su vida personal este, ha demostrado, sí. digo, no quiero ahondar más en tema, que le vale gorro, ¿no? <risas> que le vale gorro la vida y va con todo. Y si no hubiera tomado a ellos, hubiera tomado a Marcus Smart. Marcus Smart es como Pat Beverly, ¿no? O sea, es un cuate que... El, ese entero estaría bueno, de hecho. al barrio. Esos son mis suplentes y, y sí, de los de los de la vieja guardia Lambir o Dennis Rodman, ¿no? Dennis Rodman también es... También. De esos que
2: desconocen. Yo, yo voy uno que, que toca un poco las dos generaciones que dejé en la banca y solo voy con uno para no extenderme mucho. Que es un poco tapado porque no tiene cara, pero esos son los más peligrosos. Tim Duncan. Creo que tiene este, ger, este ah, gen, caray, perdón. Y
1: esa no la vi venir.
2: Tiene este gen de, de cara que no, mata, que no mata una mosca, pero tiene este gen de caballero del zodiaco Si a Tim Duncan lo tiras 10 veces, se va a levantar 10 <risa> veces. Y creo que tiene esa característica de protector natural que, que, que entre caballeros zodíaco o zombie se va a levantar mil veces hasta que gane esa pelea.
1: Es como uno de esos perros, de este, ¿cómo se llaman? los?
2: Eh, no son los labradores, son los este, gran danés, es como un grandanés. Exactamente, un protector por naturaleza. Y, y lo que más me gusta de Tim Duncan es que no tiene cara y esos son los más peligrosos.
0: Claro, claro. Yo dejé en el tintero a dos a Matt Barnes, que ese también si hablamos del barrio le respalda, ese tiene bastante barrio, este, de, de, de eso me queda claro, ex jugador de fútbol americano también, le entra duro a los, a los golpes, y el otro... Que, que fue un bust en la NBA, que es Darko Milicic, pero después encontró su verdadera profesión, que era, era, era darse golpes, ¿no? Porque se metió como peleador de kickboxing y de artes marciales mixtas. Hay que recordar que fue una altísima selección de draft. Selección número dos, ¿no, Toño? Darko Milicic con los... Sí, de selección Detroit. número dos. Sí, señor. Y que terminó, y que terminó teniendo una, una carrera verdaderamente lamentable. Ese, insisto, después se, se, se dedicó a a darse de golpes, pero bueno. Eh, Ahora, amor nombre, y paz, ¿eh? O sea, esto es un es recurso imaginario, señor.
1: hay que agarrar sí. golpes, no, pero si sí, sí no yo no, no, no teléfono
2: de barco. Eh, por si esa es la diferencia, tienes esa ventaja. Y de los Jokic contra los Morris, yo le voy a los Jokic, ya solamente por terminar el tema. Sí, si, se, si se diera.
0: Que sea una buena semana para todos. Gracias, Miguelón, gracias Toño. Gracias, un gusto compartir
1: este podcast con ustedes y a toda la gente que nos acompañe y se suscriba, por supuesto, a este
0: podcast.
2: Un abrazo. ¿Qué, qué, le, hiciste al, qué le hiciste al perro, Fer? Lo dejé de escuchar, me preocupa.
0: Nos no, no le damos tres cuadras más para ya ver si regresa algún día. En fin, perfecto. A nombre de Toño, de Miguel, de un servidor Fernando Tirado, suscríbase en las diferentes plataformas donde consuma podcast Basket IQ de ESPN. Gracias y hasta la próxima. Sonó la chicharra
1: y el fuego se apaga en la duela
0: Nos escuchamos en una próxima emisión De Basket I